0: Hvis man har fulgt en lille billedsmule med øh, som politiker på Christiansborg, så kan man simpelthen ikke være overrasket over det. Det har ligget i kortene, det har været stigende, og man ved godt, at kvælsafodledningen ikke er faldet. Man ved godt, at ildsvind har været det Det er jo bare et spørgsmål om tid, før at, øh, at der vil komme en ny, øh, stor øh, ildsvindskatastrofe i øh, danske farvand.
1: Ilsvind er i de her dage på alle politikers læber. Men på Altinget, der har miljøredaktør Hjalte Kravsten skrevet om de døde havbunde siden 2014. I dag, der skal vi tale om liv under vandets overflade og om politikernes interesse for det. Jeg hedder Karoline Trandberg, og du lytter til Altinget Azure. Hjalte, kan du huske første gang, du skrev om Ildsvend her på Altinget?
0: Jeg har i hvert fald været i Gemmerne og fundet ud af, hvornår jeg første gang skrev om det. Det var i 2014. Og dengang var det som i dag, der kom en ildsvindsrapport, som berettede om kraftigt ildsvind flere steder i de danske farvande. Det var, kan jeg se, en lille notits dengang i Altinget, som var noget, som man bare sådan kort noterede. Men jeg kan i hvert fald huske, at jeg selv tænkte, da jeg begyndte at skrive her på Altinget, at det egentlig var... Egentlig var jeg overrasket over, at der stadigvæk var det her med døde fisk og døde bunddyr osv. Øhm, det, det troede jeg faktisk egentlig ikke var noget, som sådan stadigvæk skete i Danmark.
1: Jeg kan se her, at den artikel den hed kraftigt ildsvind i sårbare fjorder.
0: Ja, og det er jo, det er jo sådan lidt paradoxalt at sådan, det er jo næsten det, man også har skrevet i dag.
1: Det her, det var jo i 2014, at du skrev den artikel. Du har skrevet om det lige siden. Har du oplevet, at politikerne har gjort noget ved problemet?
0: Jeg har i hvert fald oplevet øh, politikere, som gerne vil gøre noget på problemet, som har lavet øh, masser af aftaler øh, om øh, tiltag, der skal forbedre det, øh, forbedre, skal mindske kvælstofudledning og forbedre vandmiljøet. Men man kan sige, at jeg har jo ikke oplevet øh, store drastiske indgreb i den her periode. Det har været øh, små skridt i en retning, men som jo, må man jo bare konstatere, ikke kan aflæses. I de, 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 de på det vigtigste parametre, som er den de udledning af kvælstof, der er til vandmiljøet. Og øh, man kan også bare konstatere, at øh, ildsvindet er stigende i Danmark, selvom at politikerne har snakket om at lave vandplan 1, to og tre, øh, at det skal blive bedre. Så øh, jeg tror, at svaret må nok være, øh, være nej. Jeg kan ikke rigtig se en stor forbedring. Men jeg vil samtidig sige, at det er jo ikke, fordi politikerne har ignoreret fuldstændig denne her udfordring.
1: Nu er Ildsvind kommet på agendaen på en anden måde. Rigtig mange politikere taler blandt andet om det til Folketingets åbningsdebat. Vi lever jo ikke kun med klimaforandringerne. Der er også en reel natur- og biodiversitetskrise. Tag nu bare vores fjorde. Kigger vi over vandet, så er de lige så smukke, som de altid har været. Kigger vi under overfladen, så er de blottet for liv. Vi skal med andre ord have reduceret kvælstofudledning. Hvad tænker du om det?
0: Det tænker jeg er relativt nyt. Det kan jeg ikke huske, at man har talt om til en åbningsdebat. Jeg tror sidste gang, vi snakkede så meget om kvælstof, det var, der Eva Kjær Hansen væltede som minister på en landbrugspakke, hvor der var fiflet med tallene, ja, som jo handlede om kvælstofudledning. Jeg tror, at det her det er, det er jeg sikker på, at det her det er jo udtryk for, at man står et nyt sted, øh, hvor øh, ildsfindet når rigtig høje øh, niveauer. Øh, og øh, samtidig har der været en mediedækning hen over sommeren, som har været meget massiv, øh, især i politikken og også nu her i Berlingske. Og så nu og så kombinerer du det med, med det værste ildsvind i 20 år, så så tror jeg der begynder at være så er der grobund for at det rent faktisk også er noget der kommer til at fylde på de store sådan mere politiske
1: navler. Lad os få på plads hvordan ildsvind det opstår. Det starter med at landmænd bruger kvælstof til at få afgrøder til at gro. Planterne optager dog ikke alt det kvælstof, og hvis det så regner meget så skyldes kvælstoffen ud i de danske fjorde og farvande. Her giver det gødning til alger, og dermed vokser algerne og gør vandet grumset. Og så svinder ilten i vandet ind. Heraf ildsvind. Og hvor i Danmark er det, det her især foregår?
0: Det foregår mange steder, men det er primært i fjorne og de indre danske farvande, Men det lidt nye år, der også gør, at det, er relativt, at det mere udbrindede plejer, det er det også ud i Kattegat, som jo er noget større farvand end hvis vi taler fjorne eller nede i Lillebælt, hvor det typisk er, eller i det sydfynske hav, hvor der typisk er meget ildsvind. Så, så er Kattegat lidt nyt igen, og en ting, der ligesom er kommet lidt tilbage, som man har set tidligere.
1: Hvornår fandt man første gang ud af, at det her det er et problem?
0: Jamen så altså, man taler i hvert fald om 1981 som det, er sådan det første store ildsvindsår.
1: Men i 1981 sprang den første bombe.
0: Der var utallige døde fisk rundt omkring på stranden og op på strandbrøden.
1: Et omfattende ildsvind med tonsvis af døde fisk ryster danskerne. Det kommer bag på alle, at havet reagerer på den måde.
0: Og det, det var jo også der oplevede man de ting, som man har oplevet i år med, med døde fisk og bund, bunddyr, der, der døde og så øh, Og der satte man jo et og det undrede man så over hvordan det her det foregår. Øh, og så satte man også en stor apparat i gang og undersøgte det og kom frem til, at, at det kan ikke, kunne ikke kun forklares med vejret, fordi vejret var jo selvfølgelig varmt og ingen vind og så videre den gang, fordi det, skæve, det er jo en faktor. Men der, 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 der har man, fandt man ud af, at, at man havde lignende meteorologiske forhold i både 50'erne og 60'erne, og oplevede slet ikke de her store grader så, så man kom frem til, at det har noget med de næringsstoffer at gøre, som, som var ude i vandet. Øh, så det var allerede dengang opdaget, man, at, at særlig kvælstof øh, var, et, var et stort problem for, for vandmiljøet. Og øh, jeg var lige tilbage i nogle af de gamle rapporter for dengang. Der stod der, at man havde et ildsvind på størrelse med Fyn og Sjælland. Og det, man oplever nu i Danmark, det er på størrelse med, med Sjælland. Så det har altså været rigtig massivt, det man har oplevet i 1981, som jo så satte sat det store apparat i gang for at finde ud af, hvad, 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 der, var, hvad der var på spil.
1: Det var før øh, vi to blev født. Hvornår var første gang, du selv hørte om ildsvind?
0: Altså jeg kan i hvert fald huske, jeg er ikke sikker på, at jeg vidste, at det hed ildsvind, men jeg kan huske, at Maria Fjord døde. Og der har jeg været 13 år gammel. Øh, og jeg kan huske nogle billeder af en masse døde ål. Det kan jeg huske meget tydeligt. Og så kan jeg huske, at det var noget med, at det var bundemandens skyld. Så øh, og jeg husker som en af de ting i min barndom, der gjorde utrolig otro store indtryk. Jeg tror, at de fleste mennesker har forskellige ting, de kan huske fra store nyhedsting. Og det er faktisk en af de ting, jeg kan huske ret tydeligt, af mig, jeg døde. Jeg tror faktisk, jeg synes, at alle de der døde ål var ulækkert. Altså, øh, jeg ved ikke, om jeg synes, at det var synd for dem. Men jeg synes, det var virkelig, virkelig ulæ
1: nu har Berlingskes fotosjournalist, ham der hedder Asger Ladefod, her i oktober udgivet en fotoserie om miljøet i de danske fjorde, mm. farvande, som han har taget over det seneste år. Hvad tænkte du så, da du så de her billeder?
0: Det ser skidt ud. Jeg kunne ikke se noget som helst, fordi alt var bare vivlet op i bunden. Så er det også sådan ret klaustrofobisk. Altså, der er så dårlig sigt, så jeg kan ikke rigtig se bunden. Så man skal ligesom forestille sig, at du bare tager en dyb indånding, og så dykker du ned. Ja, og for mig var det Ja, stadigvæk. Nu har jeg har gjort det mange gange efterhånden, men der er det ret grænseoverskridende at dykke ned i en eller anden uvidenhed. Men nede på bunden der bliver man bare mødt af basically ingenting. Jeg har jo beskæftiget mig med området, jeg ved godt, at havbunden kan se rigtig slem ud. Men jeg er lige lidt overskrive, over, at det var så mange steder, og så. Øh, altså, det ser virkelig ørkenagtigt ud. Det er det, jeg så har opdaget, at der er ikke noget. Der er ikke nogen fisk. Der er ikke nogen stenrev. Hvis der er planter, så er det meget, meget, meget få. Og de er typisk i en ekstremt dårlig tilstand. Og så er der sådan noget, kan der være sådan en fedtemøge, altså ligesom sådan en overbevoksning af sådan noget grøde alger, eller sådan noget, det er ligesom det, der er. Men det ligner en ørken. Jeg var ikke chokeret over noget som helst. Det synes jeg heller ikke, at der er nogen politikere, der skal være. Altså man har vidst det i lang tid, man ved, at det er stigende. Der er ikke nogen, jeg tror altså heller ikke, at de er overrasket over det inde på Christiansborg. Men derfor kan man jo godt alligevel blive lidt overrasket over, at det så, at det så alligevel ser så slemt ud, når der er nogen, der det. Aarhus Universitet lægger tal ud fra omkring 1990, og der lå det på, jeg tror, det toppede omkring 110.000 tons, og så faldt, har det faktisk faldet stødt, helt stødt kvælstofudledning. Noget af det, ikke sådan buet eller noget, men sådan relativt stødt ned til, at vi når omkring år 2010, hvor det så er stagneret på omkring 55.000 tons. Og det, man gerne skal, have forskerne rejst frem til, er, at man skal ned omkring de der 7000 før man kan begynde at se en tilstand, hvor vandmiljøet vil få det bedre. Og også noget Danmark øh, er forpligtet til, ligesom alle mulige andre EU-lande, at skabe det, der hedder god økologisk tilstand i alle vandområder, øh, der renser frem til, at vi skal ned på 38.000. Så man har øh, altså, set lyset af, det, at det ikke har rykket sig. Selvom man har indført alt muligt sidste mange år, så er det en kæmpe opgave, som, øh, som man skal have på plads inden 2027.
1: Og hvad skal der til for at ændre det?
0: Jamen, øh, altså, regeringen og et bredt flertal i Folketinget, det er jo ikke kun regeringen, det er stort set alle partier, der melder med de i har de har sagt, at de vil nå ned på det her tal.
1: Jamen, vi skal nå det. Jeg er, jeg er enig i, at der, man er kommet for sent i gang, og det, den her udvikling burde vi jo sat en stopper for lang tid før. Nu har vi problemet, og nu må vi have, have det løst.
0: Og de har sagt at i første omgang, prøver vi med de her frivillige virkemidler? Øh, Udtagning af lavbundsjord, minivådområder, større vådområder osv. Og, og der har de så indført en, det de kalder en miljøgaranti, som de skal se på næste år. Hvordan går det med de her ting? Hvis man ikke kommer i mål, jamen så har man aftalt, sig. så, kan man lave noget mere hård regulering, hvor landmanden får nogle mere strikse krav, og så skal du gøre sådan. Og den miljøgaranti, den har Magnus Høynikke nævnt rigtig mange gange de sidste par uger, så man må sige, at må stå til trående, at de mener det alvorligt, at hvis det viser sig, når de laver en evaluering næste år, at de her de kommer ikke rigtig ud at køre, så kommer der noget andet. Så det må man jo indtil videre stole på, selvom det kan godt forstå, at der er nogle partier, der er svært ved at tro på det, når man har set, hvordan det er gået de sidste 10 år, selvom at politikerne har låget noget andet.
1: Når jeg lytter til Folketingets åbningsdebat, kan jeg godt få lidt sådan en fornemmelse af, at de nævner ildsvind, men ikke rigtig taler så meget om, hvad der skal gøres ved det. Er det også en fornemmelse, du eller andre har?
0: Ja, altså jeg tror man, jeg har i hvert fald den fornemmelse også, at man afventer, hvad regeringen kommer med. Det som er vigtigt at forstå, i det her, det er jo, at der er den her meget brede Landbrugs-aftale. Det var alle partier undtagen alternativet der er med i den. Det er meget svært at finde en måde, hvor man kan gøre noget alene, eller sætte noget... Altså, regeringen kan ikke engang gøre noget alene, fordi den skal også skille til, hvad Dansk Folkeparti gerne vil, eller hvad Enhedslisten gerne vil. Jeg tror, at de har brug for et oplæg fra regeringen til, kan der laves noget på en anden måde, der hjælper på det, men, men, men at de stadigvæk mener, at der skal holdes en eller anden form for pres på, at der sker noget. Altså, sådan, sådan tolker jeg det lidt. Altså, Engelsklisten kan godt gå ud og, og, og sige, at de synes, at landmanden skal gøde mindre og så videre, men de har jo en aftale om, at det er en anden, en anden plan, man lægger. Så jeg, jeg, jeg tror, det er derfor, at man, man ikke øh, går mere hårdt til det. Altså, går mere konkret til det, kan man sige. Ikke? De går hårdt til det.
1: Ja, for øh, et halvt år siden cirka, der øh, stod vi to også her i podcast-studiet, og øh, vi lavede en podcast, der endte med at hedde, Kun 5 ud af 109 danske vandområder har styr på miljøet. Hvordan står det til i dag?
0: Det er jo status er det samme, kan man sige. Det er fem ud af 109 af de øh, vandområder, som øh, vi forsøger at gøre bedre og bringe i god økologisk tilstand, som er, er i god tilstand. Og det er meget få af dem, man regner med at kan få i øh, god tilstand i, øh, i 2027, som er den, øh, den målsætning, vi har, har aftalt i øh, EU, at det år, vi skal nå det i. Så øh, man kan sige, at status er, at det går øh, lidt dårligt, i dag, som det gjorde for et halvt år siden. Og der har ikke været de store øh, politiske tiltag for at ændre noget, man har. Landbrugsaftale, man kører øh, efter den drejebog som har ligget hele tiden.
1: Det var Azure i dag. Vi spillede et klip fra DR TV2 og Berlingskes podcast Pilestredet. Den her podcast den blev produceret af Emma Klitnes. Jeg hedder Caroline Trandberg, og pas godt på dig selv, til vi lyttes ved igen.